0: On va reprendre à boutaille. On va faire le chier aujourd'hui, le nishmat de mon oncle, Gabriel Ben David, Tempstead, Chalach et Betalmo, qui est basé au Nishma de pour la de David, on y va. Daflamed Amoudbet, Nishma vers le bas de la page, on est 30 b 4. Alors on va partir du Chametz, mais aujourd'hui on va basculer sur une marque qu'on va retrouver dans Baba Metsia sur les règles de sûreté. Sur les sûretés, c'est quoi C'est les garanties qu'un prêteur ou un emprunteur peut demander ou exiger, et on va voir à quel moment se fait le transfert de propriété de la garantie. Explication, on va voir dans la Mishnah tout de suite. « et il va être Il y a un goy avant un Pessah qui prête de l'argent à un juif. Bon, mais le goy il n'a pas confiance dans le juif, donc il lui demande une garantie. Et le juif, qu'est-ce qu'il lui dit ?« J'ai un stock de bouteilles de whisky exceptionnel ». Donc, juif, il dit au si je ne te rembourse pas, c'est mon stock de bouteilles de whisky, qui te, tu te payeras avec ta créance, avec ce stock de whisky, il est à toi. Alors, dit la Mishnah, le whisky après pesach sera permis aux juifs d'en tirer profit. On va expliquer pourquoi. Inversement, les Israels, le whisky après Pessah sera permis aux juifs d'en tirer Inversement, un juif qui a prêté de l'argent à un goy avant Pessah et le juif demande une garantie au goy. Et qu'est-ce que le goy dit au juif J'ai tout mon stock de Chametz, tout mon stock de pâtes qui te garantit la créance. Alors, à Sour, Béana. Alors, après Pessah, ce Chametz sera interdit. Donc, à ce stade-là, parce que cette Mishnah, on va la détailler dans la Mishnah, on ne sait pas encore exactement où se trouve la garantie physiquement on verra qu'Agmara établira que la garantie se trouve physiquement chez le prêteur, c'est-à-dire que l'emprunteur a livré au moment de l'emprunt le, la garantie physiquement. Mais on va laisser de côté cette idée. Ici, si on prend le chat de la Mishnah à ce stade où on est, c'est de dire comme ça, c'est à partir du moment où, à partir du moment où le juif le a prêté de l'argent au juif et que le juif a donné son khametz, on a l'impression que le khametz appartient au goy depuis le moment du prêt. Donc si le prêt a eu lieu avant Pessah, le khametz qui appartenait aux Juifs appartient au goy finalement depuis quand Depuis avant Pessah. Donc même ce khametz qui se trouve chez le Juif pendant Pessah, ce n'est pas grave parce que ce pas à lui. Et on avait dit que le khametz du goy, il peut se trouver chez toi. Et vice-versa, le deuxième cas de la Mishnah, le Juif qui prête de l'argent au goy en contrepartie d'une garantie de khametz de pâtes, comme on va considérer le pchat ici de la Mishnah à ce stade-là, que le, Goy, le juif a déjà pris possession de la garantie du Khametz, donc quand arrive Pessah, ses pattes appartiennent déjà aux juifs. Vous a priori, le pchat de la Mishnah, on va tout de suite préciser. Dilagmara, Itmar, Dilagmara", ça ne sert à rien de parler de Khametz, on va revenir à, un, à une situation classique de pré-emprunt. Baalchov, et on revient à la situation classique. Un Baalchov, un créancier, qui a une créance sur un emprunteur. Et l'emprunteur, cette créance, elle est garantie par une garantie, par un mâcheron. Alors, quand le créancier vient voir l'emprunteur au moment du remboursement de l'emprunt, et il dit à l'emprunteur, rembourse-moi mon argent. Et l'emprunteur lui dit, je n'ai pas, je ne peux pas te payer. Alors, le créancier lui dit à l'emprunteur, bon, ben, je vais activer ma garantie, je prends possession de la garantie. Alors, est-ce que maintenant, le créancier devient propriétaire de la garantie depuis le moment où l'emprunteur a fait défaut où finalement, rétroactivement, depuis que le créancier avait prêté l'argent, c'était déjà la propriété du créancier, cette garantie. Et ça, ça fait l'objet d'une marquette entre Abaye <rire> et Rava. « It <rire> si on a un créancier. « Abaye, amar, il est ma préa Quand le créancier vient saisir la garantie pour le paiement de sa créance, en fait, il s'avère qu'il est propriétaire depuis le moment où le prêt a été accordé. Et rava Amar, Rava il te dit pas du tout Mikan, Ureaba ou Gora à, à partir du moment où le débiteur fait défaut c'est à ce moment là, pourquoi parce que tant que le terme n'est pas échu l'emprunteur avait la possibilité de rembourser sa dette. Donc, d'après Rava, tant que le terme de la dette n'est pas échu, l'emprunteur pouvait rembourser sa dette. Et s'il remboursait, le créancier n'avait aucune prise. Sur quoi Sur la garantie. Donc, pour Rava, Rava, il dit à partir de quand on commence à faire les comptes Au moment de l'échéance du prêt. Mais avant de dire que le créancier est propriétaire de la garantie avant l'échéance du prêt, c'est n'importe quoi. Parce que tant que le prêt n'est pas arrivé à échéance, L'emprunteur peut très bien trouver une autre solution et trouver de l'argent et remprunter les créanciers. Donc, cest dire que le créancier, finalement, n'avait pas du tout la main sur la garantie. Donc, pour Rava, c'est à partir du moment de l'échéance du prêt quand il y a défaut que le créancier devient propriétaire de la garantie. Alors, l'agmara, Mata, va préciser et elle va entrer dans un cas un peu, un peu particulier. « Dis quand Imaginons que l'emprunteur, il a emprunté de l'argent le 1er janvier, à terme échu le 30 mars, pour un trimestre. Maintenant, le 15 février, l'emprunteur, il a une dette, et cette dette est garantie par ses bouteilles de whisky. Maintenant, le 15 février, qu'est-ce qu'il fait l'emprunteur Il rend egdesh son stock de whisky. Il dit « ce stock de whisky que j'ai à moi, il est egdesh il est à moi », mais il n'est pas vraiment à lui, parce que si le 30 mars, il ne paye pas, il n'est pas à lui. Oui. Mais malgré tout, il fait un don avec l'argent des autres. C'est classique, on connaît ça. Donc, le 15 février, il rend avec son stock de whisky. Ou, ou oui, ou, les avales, ou les avines l'over. Ou par exemple, l'emprunteur, il a vendu son stock de whisky à quelqu'un d'autre. Alors là, est-ce qu'il avait le droit de le vendre ou pas Tout le monde est d'accord pour dire que dans ce cas-là, que le 30 mars, lorsque le prêteur va se présenter devant l'emprunteur et va lui dire, rembourse-moi ma créance. Et quand l'emprunteur lui dit, je n'ai pas d'argent, je ne peux pas. Alors, qu'est-ce qu'il va faire le prêteur le 30 mars Actionné. Il va aller au Betamigdash et il va dire au hé hey, ce que tu as reçu avec tu n'as rien reçu du tout, parce que ce stock de whisky va appartenir à moi et moi, je ne l'ai pas rendu avec dèche. Ou il va aller voir l'acheteur de ce stock de whisky et lui dire, tu as acheté là, t'as 30 après 30 mars. Et il va lui dire à l'acheteur du stock de whisky, tu as acheté du vent. Il fallait te renseigner, monsieur. Alors, c'est sûr qu'il n'y a pas un cadastre, il n'y a pas un bureau des hypothèques pour les biens mobiliers, mais comme quand il y a des créances, il y a des, y a des rumeurs, on sait qui est solide, qui n'est pas solide. Donc, le créancier, il va dire à l'acheteur de ce stock de whisky, Kravivi, il fallait te réveiller, avant d'acheter le stock de whisky à ce monsieur, il fallait te renseigner un peu. Donc, maintenant, il est à moi. Et dit, Zamit Mara, coure à Mago Pigué malgré les tarifs que le prêteur, il vient, il peut saisir la garantie dans les biens, soit du EGDESH, soit de l'acheteur externe. Maintenant, au niveau du EGDESH… Il y a un document quand même écrit, antérieur Je ne sais pas. Soit il a un document, soit il a deux témoins. Parce que 1000, VALP, 1000 VALP, tu peux même faire un contrat d'emprunt sur la bouche, avec deux témoins, ça suffit. Mais en tout cas, tout, ici, il faut être clair la créance et la dette ne sont pas remises en cause tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a une créance et qu'il y a une dette et qu'elle n'est pas payée maintenant dit Agmaragrand une petite parenthèse quand le créancier va saisir le bien chez là. le le monsieur a fait EGD je bien qu'il ne m'appartient pas si demain moi je rends EGD je montre et que après, toi, tu vas récupérer ta montre. Je vais, tu vas dire, euh, Gisbert va dire, tu as fait Il Va lui dire, mais c'est hey, ma montre. Hey, hey. Moi, j'ai rendu avec des jetons. Je peux pas rendre avec quelque hey, chose d'accord. qui ne m'appartient pas. Ich, acher, Quelqu'un pour qu'il rende avec quelque chose, il faut que ce soit à lui. Je ne peux pas demain prendre ta voiture et dire à ta Porsche avec des Eh bien, tant c'est pis ça pour. De Alors, a de deux minutes. Véa T, Malvé ou Farik et dit le prêteur Il peut sortir des manuels des choses. Maintenant, au niveau de sortir un objet des manuels des choses. C'est un peu embêtant ouais. qu'on va voir un monsieur qui vient qui se sert du egdesh comme ça. Donc, les Chachamim, ils ont prévu qu'il faut quand même qu'il donne une petite somme d'argent parce qu'on n'aime pas, que pas que quelque chose sorte de la poche du egdesh sans qu'il y ait une espèce de pidion de rachat. Donc, ils ne donnent pas la vraie valeur, c'est symbolique. « Dit parik. Il va venir le prêteur et il va racheter, enfin, racheter, pas sur la valeur totale, mais de façon symbolique, des tnans, « Mossif od dinar ». Et on va lui dire, tu sais quoi, ce stock de whisky, il vaut 10 000 euros, rajoute un petit billet de 100 euros pour ne pas que les gens disent on sort du Hegdèche sans pidion Donc, meikaradine il n'y avait pas besoin parce que rien n'appartient au Hegdèche. Mais on voit un monsieur qui vient, il reçoit du guisbar à la caisse de whisky et il part sans rien donner. Les gens qui sont autour, ils vont dire mais c'est quoi ça Tout le monde ici vient faire pidion d'objet de Bédek et il paye quelque chose et lui, il vient, il prend rien, on n'aime pas ça. Donc, dit donc, Agma, quand il s'agit de l'emprunteur qui a rendu Hegdèche ou qui a vendu en, pendant la durée du prêt, tout le monde est d'accord que le prêteur pourra récupérer son gage. Maintenant, la discussion on, qu'on va avoir ici, c'est le cas inverse. Qui priait des avines malvées avec qui déchit malvées C'est quand, entre le 1er janvier et le 30 mars, le prêteur lui-même, il a rendu EGDESH ce stock de whisky ou il a entre-temps revendu ce stock de whisky à quelqu'un d'autre. Est-ce que je vais dire maintenant la chose suivante C'est sûr que si maintenant le 30 mars, l'emprunteur rembourse sa dette, ce qu'aura fait le prêteur avec son whisky, n'aura aucune valeur. Mais maintenant, si l'emprunteur ne rembourse pas sa dette le 30 mars, est-ce qu'on va dire, ça veut dire que rétroactivement, ça appartenait depuis le 1er janvier, donc le prêteur avait le droit de revendre en rendez-vous On va dire non. Quand il n'y avait, avait pas eu de défaut sur le remboursement, le prêteur avait un droit mais il n'était pas propriétaire et tout ce qu'il aurait fait, c'est rien du tout. Et Nafkamina, que si entre-temps, le stock, les bouteilles de whisky ont flambé, ont fait 300% et que monsieur dit « Bon, bah, Eric d'accord, mais euh, bon, avec dèche, moi je voulais, donner, je voulais donner un stock de whisky qui vaut 10 000 euros, maintenant stock de ski il vaut 50 000 ». Donc, le de whisky, je le garde pour moi. Je vais le revendre à 50 000, mais les 10 000, je vais les donner. Donc, en gros, ici, est-ce que le prêteur aurait la possibilité de faire marche arrière sur ce qu'il a rendu avec desch C'est ça la discussion. Qui oui, plus... C'est à partir de moi. Est-ce que le prêteur, il peut re- revenir en arrière en disant Oh desch, c'était rien du tout, puisque ce n'était pas à moi ou il peut dire à l'acheteur externe, disant, oh, je t'ai pas vendu parce que je n'avais pas le droit de vendre, elle à moi. Et donc, ça va dépendre à partir de quand on attribue la propriété au prêteur. C'est ça la Qui plie la Des avines, malvées, kad- les Kadish, milveh. Milveh. Ma- euh, Des avines, malveh, les kadish C'est quand le prêteur il a soit vendu son stock de whisky entre le 1er janvier et 30 mars à quelqu'un d'autre, ou il a rendu les ah, bah, il y Donc, ah, bah, il te dirait Mafrea ou Gové, puisqu'on dit que quand il y, a dé, il, y a, il y a défaut sur le remboursement de la dette, ça veut dire que rétroactivement, le stock de whisky appartient au prêteur. Ça veut dire que le, propriétaire pro- euh, le prêteur est propriétaire du stock de whisky depuis le 1er janvier. Et que quand le 15 février, il a rendu EGDESH, c'est un vrai EGDESH, Ou quand il a vendu, c'est vendu définitivement. Pourquoi des parce que quand les chances du prêt arrivent et que l'emprunteur ne rembourse pas, il s'avère, il a chose de dévoiler rétroactivement. Kara Birshuta avait pour abbayer. Il s'avère que rétroactivement, depuis le 1er janvier, le prêteur est propriétaire de cette quête de whisky, des Véchapir, agdish et il a très, quand il a fait Ekdesh le 15 février, c'est bien ce qu'il a fait, Véchapir, Zavin, et quand il a vendu à un investisseur ce stock de whisky le 15, il l'a très bien fait. Ça, c'est la chita de Avey. Excuse-moi, excuse-moi, Marco, comme tu as dit que ce, le whisky il a flambé. S'il vient le rembourser à, la, à, la, à l'échéance et le whisky a à à flambé, il peut lui rendre que la valeur de, du prêt ou il doit lui bon, rendre tout le whisky. Quand bon, tu rentres dans le problème de Baba Metzia, est-ce que c'est paribite Je ne veux pas rentrer dedans. J'ai, j'ai parlé de ça comme ça pour un exemple, pour justifier. David, ah, okay. ta, ta, ta question elle est bonne. Parce que là, tu rentres dans le problème de ce qu'on appelle CABCA dans Baba Metia, le fait de prêt. Que peut-être il y a un problème d'intérêt ici. Mais et pourquoi ouais. j'ai dit ça Juste ouais. pour dire que le prêteur était intéressé, entre guillemets, à revenir en arrière sur son EGDESH. Donc, je ne veux pas rentrer dedans, mais tu raison, l'action est bonne. Mais on va dire que monsieur veut changer d'avis. Et Merci. Rava euh, euh, et Ravaï. Je n'ai pas très bien compris. En quoi l'intérêt avec un prêteur, il va, il, tu parles, le prêteur, il a une caisse de whisky, de fameuse, que. Non, okay. non, on n'est pas correct. Pour l'instant, oh, on au premier regard, il a une caisse de whisky en quoi il donne un gage. C'est vraiment c'est celui qui a. Non. Qui a une... Le prêteur, il a prêté de l'argent okay. et enfin en contrepartie en, 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 du prêt, il a reçu la caisse de whisky en ah, garantie. Et maintenant, lui il te dit, lui il te dit, lui il te dit Alain, moi je sais très bien que cela ne payera pas. Donc dire, la caisse va partir déjà et entre temps, il a déjà revendu à donner un gage. Deuxième avis, Verravam. Deuxième avis, Verravam, Mikanuréabau Gové. deuxième il te dit quand il y a défaut sur la dette. Rava, il te dit, c'est à, quand est-ce que le prêteur va devenir propriétaire de cette garantie de ce stock whisky À partir du 30 mars. Pourquoi Parce que si, imaginons, il y a un miracle. C'est vrai que l'emprunteur, c'est un bras cassé. C'est vrai qu'il a des dettes de partout, tout ce que tu veux. Mais imaginons, tout est possible. Le 29 mars, il a gagné au loto. Alors, quand je vais venir au 30 mars, c'est vrai que la probabilité était proche de 0, mais il a gagné au loto hier. Alors, il va me dire, monsieur, je te dois de l'argent. Mais voilà ton argent. Et mon stock de whisky reste chez moi. Donc, Grava, il te dit, imaginons, ça peut arriver, c'est van Des vannes, des higous à Valais-Souzé, Puisque si l'emprunteur avait de l'argent, avait mes salaires écrits au Bézouzé, il était dans ses droits l'emprunteur de dire au prêteur « Je te dois de l'argent, donc je te rends ta dette, et moi, mon stock de whisky, il est à moi. » Donc ça veut dire que l'emprunteur, il a la main. Jusqu'au bout, pour Rava, l'emprunteur, il a à la Yona, Il a la main. Et c'est dans ses droits de dire le 30 mars… À 23h59, voilà ton argent. Et s'il si lui fait ça, l'emprunteur au le prêteur, tout le monde est d'accord. Même Abaye sera d'accord que le prêteur ne peut pas dire non, je préfère le whisky. Donc dire à Abaye, pourquoi tu n'es pas d'accord avec moi? Parce que puisque jusqu'au 30 mars à 23h59, l'emprunteur il a la main et il peut dire au prêteur, je te dois de l'argent, les voilà. Si dit ça à prêteur, est-ce que le prêteur pourra dire quelque chose Non. Donc, dire Ava, « Kevan, de igu Ava lesuze, Ava Ichtekar ishtekar de ashtakakane. » Donc, pour Ava, c'est la preuve que quoi c'est la preuve que quand est-ce que le prêteur devient propriétaire du gage À partir du lendemain du 30 mars, quand c'est fini, quand il y a eu défaut sur le paiement à la date d'échéance. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là qu'en matière de sûreté, Ravaï dit que le prêteur devient propriétaire de la sûreté depuis la conclusion du prêt, et Ravaï dit depuis le défaut de remboursement du prêt à l'échéance. Là, il remet en cause ça. Oumiyama Ravaakhi. T'es sûr que Rava, il pense que le prêteur devient propriétaire qu'à l'échéance du prêt quand il y a défaut faux Pourtant, Rami Barkhamah, il enseigné un cas où on va voir que Rava intervient et Rava semble nous dire le cas qui semble pense, penser le contraire. Ça, je l'ai appelé ce cas, le cas des deux bras cassés dans l'immobilier parce qu'on a deux juifs qui veulent faire de l'immobilier, les deux, vous allez voir, ils sont limites. C'est quoi le cas Rami Barkhamah. Réouven, il a un terrain et il vient voir Shimon. Il lui dit, tu sais, écoute, je vais te vendre mon terrain. Shimon lui dit, pourquoi tu as trouvé que moi Il dit, tu sais, personne veut m'acheter le terrain. Il dit, pourquoi personne veut me t'acheter Il dit, parce que je suis criblé de dettes et tout le monde imagine que mon terrain il doit être gagé une dizaine de fois. Et donc tout le monde sait que celui qui va m'acheter le terrain dans deux jours, il va recevoir un petit coup de fil, la visite d'un huissier qui va lui dire, oh, ce terrain il est déjà hypothéqué. Donc qu'est-ce qu'il fait Alors Shimon lui dit à ah, pourquoi tu as trouvé que moi comme Corban ?» Alors Raven dit, bah, écoute, j'ai trouvé une solution. Je te vends le terrain. Et tu sais quoi Je viens de toucher un héritage, la maison de mon ma mère, grand-mère, celle-là, elle est à moi à 100 il n'y a pas de sûreté. Et cette maison que j'ai de côté, elle te garantit que quoi que Même si demain, terrain, si, terrain, si, terrain, si demain quelqu'un vient te prendre le terrain, tu peux te servir ce sur 50, cette 50. maison. Je ne sais pas, on y va. Réhouven chez Mahar il a vendu un terrain à Shimon et Réhouven pour la vente de terrain, il a donné une garantie que si, si maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si maintenant le champ venait à être récupéré, il y a une garantie réelle Non, tu pas Le problème, c'est que très bien, tout va bien. Maintenant, Réven Diachouan donc t'es rassuré, tout va bien, paye moi. Shimon lui dit, écoute, j'ai juste un petit problème de trésor, fais-moi un crédit vendeur. Fais-moi un crédit vendeur. Ouais. C'est ça que je vous dis. On a deux bras cassés. Il y en a un qui écrivait de dette, et l'autre, il, non, il, pas, il va acheter un terrain, il n'y a même pas d'argent. <rires> et qu'est-ce qu'il dit à Shimon À Réhouven, fais-moi un crédit vendeur. Bon, lui dit, écoute, très bien, maintenant, c'est toi. Et crédit vendeur. Et si tu ne me payes pas, euh, alors qui va me payer ouais, Et qui va me payer Alors, c'est ça le problème. Réhouven, chez Mahar Sadéchon Bachal, Vezakfan, Alam, Bemigva. Et qu'est-ce qui s'est passé Réouven, il a dit à Shimon, je veux bien faire un crédit vendeur, mais il fait au moins, moins quelque chose, une reconnaissance de dette. Donc Shimon, il dit avec plaisir, dit à Shimon, Shimon, il écrit une reconnaissance de dette à Reuven puisqu'il lui doit, et dans ce contrat, shtar, Shimon a garanti tous ses biens pour le paiement de cette créance. Donc, vous avez compris le cas. Donc, Réhouven y vend son plus terrain plus avec une garantie réelle. Et Shimon, il a un crédit vendeur qui reconnaît à travers un shtar. Et dans ce shtar, Shimon garantit le paiement de cette créance avec tous les biens qu'il a. Très bien. Maintenant, on a un petit événement malheureux qui se passe entre-temps où Ré-ouven, et Réouven est mort. Alors, avant de continuer, je vous fais juste une petite introduction. Le problème, c'est que les Chachamim et la Torah protègent les héritiers à savoir que quand on a des héritiers, d'accord, surtout s'ils sont petits, qu'il y a un monsieur, un papa qui est mort, Barminan, et il a laissé des jeunes enfants. Le Bedin se saisit des biens du, euh, du mort, du Niftar, pour protéger les héritiers. Et en gros, il ne s'agit pas ici de, de, de dire que toutes les dettes du mort sont annulées, mais il s'agit de protéger. Pour protéger les dettes, le patrimoine des héritiers, le Bedin n'acceptera de payer que les dettes, qui sont soumis, que le père mort aurait contracté avec une garantie réelle, ou c'est des biens qui concernent des biens immobiliers. Mais vous comprenez que le Beddin ne peut pas accepter n'importe quel charlotte qui va venir dire Monsieur, il y a deux jours de mort, à la synagogue, je vais prêter 10 000 euros. Tu as un contrat, tu as des témoins, tu as une garantie, tu as une hypothèque. Non, non, mais tu sais, on était devant ces « Il m'avait dit, je vais t'envoyer une garantie, on va prendre un stade. » Le Bedin, il ne peut pas entendre tout ce genre de réclamation. Il doit protéger le patrimoine des héritiers. Par contre, s'il y a des personnes qui viennent voir le Bédine, qui disent « Écoutez, le défunt, on est très triste, mais il y a deux ans, on lui a prêté de l'argent et il nous a garanti ce remboursement sur ce terrain, sur cette maison. » Là, le Bedin il va recevoir les contrats de prêt basés sur ce qu'on appelle des carcasses sur des biens immobiliers. Il va examiner si c'est vrai. Eh ben, il va prendre l'argent des héritiers, le donner aux créanciers parce que c'est bédine qu'on doit le faire. Donc en gros, on, on, dans la Mara, ça fait comme ça Ngovin, Minayetomine, on ne pourra saisir des biens du patrimoine de l'héritage des héritiers et la que sur des biens immobiliers ou sur des créances qui sont liées à l'immobilier ou des créances reconnues. Mais toutes sortes de métal on ne peut pas saisir et on ne pourra saisir que des biens immobiliers, mais l'argent, on ne peut pas saisir. Pourquoi, pourquoi l'argent, on ne peut pas saisir Pourquoi les métallitérimes de si un monsieur a mort, il a laissé du cash ouais. Si un mort, il a laissé dans le coffre-fort du cash, on ne peut pas saisir pour le paiement des créances. Pourquoi Parce que l'argent cash, peut-être qu'il n'existait pas au moment où la créance avait lieu. Donc, c'est possible que le défunt n'avait pas donné ce cash on garantit des prêts qu'il a prêts. Donc on ne peut le saisir Donc, pour de, le paiement que tu prêtes, il n'est pas garanti. Si, sauf s'il est garanti sur il des biens bien immobiliers. Voilà. Mais... s'il si n'est pas garanti sur un bien immobilier, il n'est pas garanti. Il n'est pas garanti, on ne peut pas prendre le bien des héritiers. C'est bon, c'est clair ou pas Donc j'ai dit deux enseignements à botaille. C'est bon, alors on y va maintenant. Alors qu'est-ce qu'on a dans notre cas des deux cadavres boiteux de l'immobilier Vous mettez Réouven. On a maintenant Réouven qui est mort et il laisse ses enfants avec une... Les enfants, ils ont deux choses. Ils ont d'un côté, ils doivent rembourser, ils doivent, ils garantissent la vente du terrain de leur père par la maison que leur père avait donnée à Shimon en garantie, mais d'un autre côté, ils ont aussi une créance monétaire sur Shimon. Donc eux, ils doivent garantir le paiement de la livraison de ce terrain par le bien de leur père qui avait donné en garantie à Shimon, mais d'un autre côté, ils ont aussi une créance monétaire sur Shimon puisque Shimon devait de à leur père. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe Chimone. Maintenant, qu'est-ce qui se passe Arrive ce qui était prévisible. Réouvel, en fait, il était criblé de dettes. Et quand il avait vendu ce terrain à Shimon, en fait, ce terrain était garanti. Donc, un jour, quelques jours après la mort, après les Shiva, il était hypothéqué. Quelques jours après les Shiva, Shimon, il reçoit la visite d'un huissier qui lui dit, écoute, ce terrain que tu as acheté, c'est vrai qu'on est très triste de ce qui s'est passé, mais ce terrain, il était hypothéqué à nous. Donc, on va le saisir. Donc, ils ont le droit de saisir, puisque ce terrain était hypothéqué. Qu'est-ce qu'il fait Shimon Shimon, il dit, bon, tu sais quoi, plutôt que de donner le terrain... Puis après d'aller voir les héritiers et de leur dire « bon, bah, maintenant je me suis fait piquer le terrain, alors il euh, vais prendre la maison en garantie, etc. etc. » Shimon, il fait autre chose. Il dit « de toute façon, je, de, moi j'ai une dette ver, envers les héritiers, puisque je devais de l'argent au père. Cette dette que j'ai envers les héritiers, avec cet argent, je vais payer celui qui voulait me prendre le terrain en hypothèque. Et quand les héritiers vont venir me voir, je vais leur dire « tout est arrangé ». Moi, je ne vous paye pas parce que la dette que vous aviez vis-à-vis du créancier de votre père, je l'ai payée directement. Donc, j'ai raccourci les procédures, tout va bien. Mmh. Dis la Shimon ou faillissait Bézouzé. Shimon, il a parlé à ce créancier du mort et il a dit, écoute, tu sais quoi Plutôt que de me prendre moi le terrain, après de te vendre le terrain pour récupérer ta créance vis-à-vis de Réouven qui est mort, je vais faire plus simple. Toi, tu as besoin d'argent, c'est l'argent que Réouven te devait. Moi, je dois de l'argent à Réouven, tu sais quoi je te paye directement, toi, au créancier et tout va bien. Toi, tu as été payé sur ta créance. Moi, je devais de l'argent aux héritiers, je te la paye directement, et tout va bien, je reste propriétaire et du terrain. C'est il y a le, compte compte. Y a le principe de non-compensation. Dis Dinahu Ce monsieur, il est pas Hacham. Ce Shimon, il va se faire planter deux fois. Pourquoi Parce que dis Les héritiers de Reouven, ils peuvent venir voir Alpidine, c'est-à-dire qu'ils sont dans leur droit et de dire à Rouven, Et de dire à Shimon, Anan, avon gabar ou Nous, notre père, dans l'actif successoral, il nous a laissé une créance à ton égard, Shimon, puisqu'on a un shtar où Shimon qui doit de l'argent. Donc cet argent, tu nous le dois. Maintenant, tu me dis que le créancier de notre père, il voulait, il avait une dette sur notre père, et tu lui as donné directement l'argent. Mais tu as fait quelque chose, de as fait n'importe quoi. Pourquoi Parce que imaginons que tu n'aurais pas été là. Imaginons que le créancier ne serait pas venu te voir. Et que toi, tu serais venu nous voir, Shimon, tu aurais rendu l'argent aux orphelins. D'accord Imaginons, on aurait fait les choses dans l'ordre. Toi, Shimon, tu aurais dit au créancier, « Monsieur, je ne te connais pas. Moi, je vais rendre la dette que je dois aux orphelins. Oh » ouais. Donc maintenant, les orphelins auraient récupéré de l'argent. Est-ce que le créancier de Réauven aurait pu voir les orphelins leur piquer leur argent Non parce qu'on a dit qu'un créancier ne peut pas se servir chez les orphelins sur leur cash. Le créancier ne peut prendre du bien des orphelins que de l'actif. Donc les orphelins, ils vont dire à Chibone, c'est très triste ton histoire, mais tu as voulu faire le bon samaritain, te substituer à nous, mais nous, tu nous as fait faire. Donc nous, tu nous rends notre argent. Et tant pis pour toi, tu as à payer deux fois, ce n'est pas notre problème. Parce que si nous, tu nous avais donné l'argent le créancier de notre père n'aurait rien pu saisir, parce qu'un créancier ne peut pas saisir de l'argent chez des orphelins. Donc, les orphelins disent à Shimon, c'est ça qu'ils disent. Dîle ou, ils peuvent dire, les orphelins peuvent dire, c'est comme ça. Nous, notre père, il nous a laissé du cash chez toi. Et donc, ce cash, il nous le doit. Ah, tu vas me dire, je vous ai évité, j'ai raccourci les, délais, les procédures comme ça, le créancier de notre père, il est remboursé. Non, parce que le créancier de notre père, si on avait eu le cash, il serait venu nous voir, on lui aurait dit, monsieur, le cash des orphelins ne peut pas être saisi pour payer les dettes du mort. Par rapport à cette situation de Rami Bar-Hava, maintenant écoutez, écoutez que ce sera fini. Par rapport à Rami Bahrama, qu'est-ce qu'il dit Rava Rava, il dit... I, Si Shimon, il est intelligent. Donc, il ne s'agit pas que d'être euh, Ire Il faut des fois être un peu fif Il faut être intelligent. Et si tu n'es pas la loi. intelligent, pas contourné Non, 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 non et pas la Je veux dire, et Et vous savez, quand tu vas à un din Torah, tu peux te faire associer, ce qu'on a insisté, ce qu'on appelle un tohen rabani. Tu peux te faire associer, pas d'un avocat, parce qu'il n'y a pas d'avocat à Torah, mais avant d'aller dans un din Torah. Si un jour vous êtes au à un Torah, tu as le droit d'aller avec un ram qui connaît bien les dîners et les dîners et il va te dire qu'est-ce qu'il faut dire qu'est-ce qu'il ne faut pas dire il va t'éclairer donc dire si Shimon était un peu tamitra-ham, il y avait une solution pour lui d'éviter à se retrouver dans cette situation malheureuse où il va devoir payer deux fois qu'est-ce qu'il aurait fait si Shimon était intelligent il aurait été voir les héritiers a... qu'est-ce qu'il aurait fait d'abord Shimon au créancier du père de Reuven il aurait dit au père de Reuven euh, au créancier du père de Reuven bah tu ton terrain est dégagé, donc moi j'ai reçu du vent, récupère ton terrain. Donc le créancier de Réhouven, il part avec le terrain. Maintenant, Shimon, se retrouve sans rien. Donc comme il se retrouve sans rien, il peut aller voir les héritiers en leur disant, votre père m'avait garanti que si je me faisais piquer le terrain qu'il m'a vendu, il y a une maison qui garantit le pays du terrain. Or, une maison, on peut prendre du patrimoine des héritiers. Donc ça qui dit Rava, Et piquer à Shimon, Macbeth Ve'ad yergabera minayu. Donc, il va dire maintenant, tu sais quoi, moi, il va donner le terrain. Après, il va exiger de de Amar Avnachman, Yitomim, Shegavu. Juste sauter une petite étape. Merkia. Regardez, regardez ce qu'il dit Rashi. Rashi, il te dit, Ipi ki'achava. Troisième lignage. Zishimon iton ve'yomareim en maot ifroa l'achem era karkayeshki. Merkia. J'ai, j'ai sauté une étape. Je j'ai sauté une étape. Reuven, Shimon, il doit dire comme ça. Shimon, il doit dire aux orphelins. Quand les orphelins vont venir ils vont lui dire Tu as une dette financière à notre égard puisque nous on a un contrat, que notre père nous a fort, tu dois de l'argent. Qu'est-ce qu'il va dire, Shimon oui. Shimon, il va dire Je n'ai pas d'argent à vous rembourser je Garde son terrain. Non, mais plus mais non, non. imaginons que le terrain il a disparu. Alors, au pire des cas, le terrain il est plus là, ou je ne sais pas quoi, finalement. Le terrain, c'était du bluff. Maintenant, le terrain, c'était du bluff. Maintenant, les orphelins, ils ont une créance financière à l'égard C'est de Shimon. Chimon va dire je pas d'argent à vous rembourser. Mais par contre, tu sais ce que je peux vous donner à un vrai Je vous donne un terrain. Donc maintenant, il fait rentrer dans l'actif Shimon des orphelins un terrain. Et une fois qu'il fait rentrer Shimon un terrain dans l'actif des orphelins, quand le créancier de Reuven va venir prendre le terrain de Shimon Chimone va dire aux orphelins, mais maintenant, vous devez me payer quelque chose. Vous devez me payer quoi Vous devez me payer le terrain garanti par votre père. Ah, vous dites que vous n'avez plus de terrain, mais je viens de vous donner un terrain. C'est-à-dire que, laisse-moi finir, Shimon, Chimone, ce pas compliqué, je fais le cas. Je fais le cas. Je vais quand. Qu'est-ce qui se passe Réhouven, il est mort. Maintenant, les enfants de Réhouven, ils ont une créance financière à l'écart de Shimon. Eux, les orphelins, ils peuvent venir avec leur contrat et dire à Shimon, tu payes. Maintenant, le problème de Shimon… Pourquoi ils ont une créance financière C'est ça qu'il va que je ne pas payer. Parce qu'il n'a pas payé, Shimon, il y avait un crédit vendeur. Il ne va pas payer. Il y avait un crédit ah, vendeur. Chimone qui avait le crédit vendeur. Mais bien sûr, ah, ce c'est, ça, c'est, c'est ça le cas. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe Shimon, il peut dire aux orphelins je vous donne l'argent, vous avez raison, mais je n'ai pas d'argent. C'est quoi à la place, vous savez ce que je vous donne. « À la place, je vous donne un terrain. » Donc maintenant, vous êtes propriétaire d'un terrain. Très bien. Maintenant, à partir du moment où maintenant, moi, le créancier de votre père, il va venir voir Shimon lui dire hey, « Hé, ce terrain, il ne m'appartient pas. Soit je le prends, soit je te donne de l'argent. » Donc maintenant, Shimon il va dire « Je garde mon terrain, mais je t'indemnise, toi, le créancier. » Mais en indemnisant maintenant Shimon, il doit récupérer de l'argent chez les orphelins parce qu'il s'est substitué à la place du père. Mais maintenant, on avait dit « S'il y a de l'argent chez les orphelins, Shimon, il ne peut pas saisir. » Par contre, s'il y a un bien mobilier, il peut saisir. Donc, en gros, mais Shimon. Y a il y a la maison qui avait depuis la, ah, ouais, grand... grand... la garantie, est plus là. Imagine qu'elle est plus là. C'est la garantie, est disparue. C'est le cas du patrimoine. C'est le cas patrimoine. En c'est les victimes, tout, tout ça. Qui Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe Shimon, qu'est-ce qu'il fait Il va reconstituer un patrimoine aux orphelins, mais pas un patrimoine monétaire il va leur reconstituer un patrimoine immobilier. d'immobilier Alors, et bien. comme ça, il peut c'est se saisir bien. pour récupérer sa dette. Mais ah, ça… rend on... du liquide ce solide. Okay. Exactement. C'est, c'est ça la chorma. La chorma, c'est que tu as deux possibilités. Soit Shimon, il rembourse la dette avec de l'argent. Et là, c'est une très mauvaise idée parce qu'une fois qu'il rembourse ça, il ne peut plus rien saisir. Soit il rembourse la dette avec un bien immobilier. Mais maintenant, à quelles conditions ça ne marchera ce système mmh. Si maintenant ce bien immobilier, il rentre après la mort du Père dans l'actif des orphelins. Les orphelins vont dire, mais notre Père, on n'est pas lié par une dette de notre il Père, pas père pas sur un actif pas. qui n'était pas à notre ah. Père. Donc, dit Agmara, si Rabba, t'a dit que Shimon, il peut faire ça, ça veut dire que quand Shimon, il va donner il le terrain bien. aux orphelins, ça veut dire qu'en fait, ce terrain, il n'a pas donné aux orphelins. Il l'a donné en fait à qui À Réhouven depuis le moment, mmh. Rémapréa. Donc, donc c'est une je preuve que Rava y pense voilà. que la garantie, elle revient au prêteur depuis le moment ah, du prêt. Bon. Et c'est ça la contradiction contre Rava. On y va dans les non. mots. Dis Dans les mots, zone comme ça. Amar, je revends dans les mots. Amar Rava. Rava il dit, « à Shimon, si Shimon il est intelligent, Magbé ou lui, qu'est-ce qu'il va faire il va, euh, il va leur donner pour rembourser la créance qu'il a à égard du père un terrain. Donc maintenant, il reconstitue l'actif des orphelins avec de l'immobilier. Et après, il va saisir ce bien immobilier. Pourquoi? Parce que Rav Nachman il a dit. Parce que Ravait dit je m'appuie sur l'enseignement de Rav Nachman justement celui-là. Un cas à part. J'ai des orphelins. Ils ont de, 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 le père est mort, le père il avait et des créances et des dettes donc qu'est-ce qu'ils ont fait les orphelins ils ont été voir d'abord les, 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 les débiteurs de leur père et ils ont demandé aux débiteurs de père rembourser à ce que vous deviez à notre père bien sûr ils n'ont pas, donc ils ont saisi un terrain en paiement de, 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 de ces créances-là mais le problème c'est que dès qu'ils ont récupéré les terrains, hein, ça va frapper à leur porte et là, tous les créanciers de leur père vont venir les voir et dire maintenant vous avez un terrain donc on peut exiger le remboursement que votre père avait à notre égard. Et Rav il a dit ça marche. Mais pourquoi ça marche Et c'est ça que dit Agma. Il y a Martha et Ugove. Si je dis que quand le créancier y récupère, il saisit un bien pour le paiement de sa créance, si je dis que le bien appartient au créancier depuis le moment de prêt. Alors là, je comprends pourquoi, d'après Ravnarman, le créancier peut saisir aux orphelins. Parce que ce que les orphelins, ils ont récupéré des emprunteurs de leur père un terrain. En fait, le terrain appartenait à leur père quand le père était encore vivant. Donc c'est pour ça que les créanciers du père peuvent saisir ce terrain parce qu'au père, le terrain appartenait au père depuis, ils sont vivants. C'est ça qui te dit. C'est pour ça que maintenant, le créancier du Père peut venir exiger des orphelins, des keman, des gavou, des des Parce que c'est comme si le créancier avait saisi le bien du vivant du Père. Et là, il y a Martha. mais si tu me dis que que quand un créancier il, fait, il constate le défaut de la créance et qu'il saisit le bien et que ce pas qu'à partir du moment du défaut de la remboursement de la dette, qu'il devient propriétaire. Alors, regarde, qu'est-ce qui se passe Ça veut dire que le père de son vivant n'a jamais été propriétaire de ses terrains qui avait en garantie sur les créances. C'est qui qui sont devenus propriétaires C'est les enfants. Les enfants, ils vont dire, oh, tu veux saisir un terrain que nous, on est devenus propriétaires après la mort de notre père, on n'est pas comptable des dettes de notre père, débrouille-toi. Donc, qu'est-ce qu'on va de là Et là, il y a Martamika, Noga Baoukobe, Amae Joservé Goveotaméen, Aave, parce que si tu dis que c'est au moment de, du défaut de paiement que le prêteur devient propriétaire de la garantie, parce que dans ce cas-là, quest des que tu as et donc, ça veut dire que maintenant, c'est les orphelins qui sont devenus propriétaires de ce terrain. Et si ça a été acquis par les orphelins après la mort du père, le balchof du père ne peut pas saisir les biens qui ont été acquis après la mort de leur père. Je vous pose une question. Si un parmi un monsieur qui est mort, d'accord Il a laissé des dettes. Quelques semaines après la mort du père, il y a des enfants, ils ont acheté les terrains. Est-ce que les créanciers du père vont venir aux orphelins on dirait hey, ton père, il est mort, d'accord, on va aller mettre tout ce que tu veux, mais maintenant, paye-nous. Mais moi, les dettes de mon père, c'est, c'est son problème. Moi, mon père, il est mort, on a fait notre mitzvah. Il n'y a pas de mitzvah de à Vahem de payer les dettes du père, d'accord Alors, Ça, Mais avec les carcades. Avec bien. les carcades euh, euh, qui sont euh, maintenant la propriété ah, des enfants. Posteriori. Ah. posteriori. Avant, c'est pas les enfants qui payent, c'est l'argent du père. Mais tant que c'est bien, ils ont été achetés. Donc, c'est la preuve que quoi C'est la preuve que pour Rava, quand un prêteur, constate la, dé- la déchéance, euh, enfin le non-remboursement du prêt, et qui saisit la garantie, d'après Rava, on voit que là, que le, propri- le prêteur est propriétaire de la garantie, depuis quand Depuis le moment où le prêt a été consenti. Et donc, c'est une contradiction, parce que Rava en haut, qu'est-ce qu'il nous disait Rava, il nous disait au contraire avec l'histoire du EGDESH et avec l'histoire de lave du whisky. Parce qu'on avait dit là-haut que Rava, il disait que si un prêteur, il a rendu EGDESH la bouteille de whisky le 15 février, eh ben, arrive au 30 mars, il peut revenir en arrière parce que ce n'était pas encore à lui et qu'il n'avait pas le droit de vendre ni de rendre des dèche. Donc, je minutes, 30 secondes, je t'écoute. Donc, on a une contradiction sur Rava lui-même. D'un côté, Rava, il pense que le prêteur devient propriétaire à l'échéance du prêt. Et ici, dans cette histoire de, de, de l'immobilier, d'après Rava, le prêteur devient propriétaire des terrains depuis la conclusion, depuis l'origine du prêt. Marco, en ça paraît très, très, très cohérent et pratiquement, pour euh, moi, si tu empruntes de l'argent et que tu donnes un bien en hypothèque, mmh. Si tu, ce bien n'est pas stoppé au moment où tu le donnes, tu peux aller voir 10 emprunteurs différents et donner le même bien en hypothèque aux 10 emprunteurs. Mais mmh, tu te ouais. la gueule de tout le monde. Donc c'est normal qu'à partir du moment où tu reçois les sous, et alors, le gars. le terminé, premier. Il c'est, il c'est le premier. Il il y a, y a, mais, mais attends, comme dans a, tout tu connais le droit du Tu faire, connais le droit du tu crédit. Il y a les hypothèques de premier et deuxième. même s'il va payer le 30 mars, même si le gars est de bonne foi, même s'il a besoin de temps, tout porte parce que le mec, bon, il fait un martin de gueule. J'entends, j'entends. Alors dis D'abord, on a une à Rabotai sur Rava. Ouais, Comment répondre c'est pas, c'est pas, c'est pas On ne va pas, pas faire du roi du à On fait Ragmara. C'est pas l'exemple, ça. Dis Comment on résout le problème de Rava Dis Rava, Atam. Tu ne peux pas comparer le cas du whisky avec le cas des orphelins. Pourquoi Parce qu'ici, c'est un peu différent. Pourquoi c'est différent du cas des orphelins parce que Shimon, il peut dire De la même manière que moi, je suis asservi, j'ai une garantie J'ai emprunté de l'argent, donc je suis garant Donc je dois rembourser la dette à votre père Votre père avait une dette contre monsieur, contre le créancier qui vient me voir Donc maintenant, il y a le principe du shibout des rabbinatans Si Reuven doit de l'argent à Shimon Et Shimon doit de l'argent à Révi en fait, Réhouven doit directement de l'argent à Lévy parce que Shimon n'est qu'un intermédiaire. Or ici, qu'est-ce qui se passe Shimon doit de l'argent à Réhouven et Réhouven, à part ça, il avait une créance, il avait une dette sur un autre monsieur qui justement vient causer tous les problèmes. S'il n'y avait pas ce tiers, on aurait réglé les problèmes facilement. Mais ici, on a le problème, du, si on n'avait pas le tiers, Shimon aurait payé la dette qu'il avait aux orphelins et il restait propriétaire du terrain et tout arrive bien. Tous les problèmes sont arrivés parce que le père Réhouven, avait une dette à égard d'un monsieur externe. Donc, qu'est-ce qu'il dit Shimon aux orphelins Shimon, ici, dit « Moi, je devais de l'argent à votre père, c'est vrai. Mais votre père devait de l'argent à ce monsieur-là, à ce monsieur Lévy. Donc, maintenant, votre père, on la on supprime. Moi, je deviens redevable directement de l'argent à qui à Lévi, c'est ça que dit la il va leur dire Shimon aux orphelins qui de la manière que moi j'étais, j'avais une dette, j'avais un chibou l'égard de votre père. Mishavna comme votre père avait une dette à l'égard de Monsieur Lévi, donc moi Shimon, je vis, j'ai une dette directement à l'égard de Rabbi Lévi. De Lévi. et donc de Et d'où on ça? Mis des Rabbi Nathan, des Daniyah Rabbi Nathan je sais que il doit de l'argent à Shimon. mais et il doit de l'argent à d'où je sais que tu sais quoi rivi il a même pas besoin d'aller au beddin et saisir Shimon. mais ah, une parenthèse je vais pas faire du, 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 du droit mais quand vous êtes caution et eh va ben vous signez que vous renoncez au bénéfice de discussion ça veut dire que la banque, elle vous fait signer, enfin, vous êtes caution personnelle, que si l'emprunteur n'y rembourse pas, la banque n'aura pas besoin d'aller voir l'emprunteur et lui demander de payer. Elle va lui envoyer une petite lettre recommandée à l'échéance du prêt, et une deuxième et un expaducier et après... Le banquier, il va aller directement chez la caution. Parce que le banquier, il sait très bien qu'il va perdre trois ans avec l'emprunteur et qu'il ne va rien être payer Donc, ça s'appelle renoncer aux bénéfices de discussion. C'est une version expurgée de Rabinata. C'est ce, donc, qu'on, faisait quand, c'est ce qu'on faisait quand on endossait les traites, par exemple. On endosse une traite en faveur d'un autre, donc on, on lui passe directement. Bon, là, on a, sort du sentier. Maladie, euh, non, c'est euh, normal. Bon on on peut va. acheter une créance. On peut acheter une Allez. créance. Alors Rabbi Nathan, il dit comme ça, et d'où je sais ça Mais Rabbi Nathan, il apprend que c'est un digne de la Torah. Rabotaï, ce n'est pas un digne du sentier, c'est un din Rabotaï de la Torah. Et il y a un pas souffle dans la Torah, d'où je l'apprends de la Torah Chut, Écoutez, écoutez, Raphaël, c'est un digne de la Torah, c'est basé sur la Torah, Talmud Omar. Vénatan la chair, Asham l'eau. Dans la Torah, il n'y a pas marqué que tu rendras l'argent à celui à qui tu es emprunté tu rendras de l'argent à celui qui est à chameau, c'est-à-dire celui qui est au bout de la ligne. Parce que si tu rends à celui qui a emprunté, mais qu'emprunteur, il doit lui aussi de l'argent, il n'y a pas marqué dans la Torah, tu donneras de l'argent à celui qui doit recevoir l'emprunt au prêteur. Non, ouais. tu donneras à Cher à chameau celui qui est au bout de la ligne, celui qui est au bout de la course. Donc, c'est ça que dit Rachid. La Cher, il va où Il n'y a pas marqué dans la Torah, tu rendras à celui qui t'a prêté. L'on est mal. Et là, il y a Cher, à chameau, il y a Cher, à Keren, chez celui qui finalement à qui appartient vraiment c'est, l'argent. C'est, c'est choquant ce principe. C'est pas choquant. C'est l'inverse du principe de non-compensation. C'est la Torah. Si toi tu le mets à ranger avec lui pour décaler ton échéance, ou la renégocier, ou lui donner autre chose, oui, c'est, c'est choquant. Et cas, si Lévi ne déçoit quelqu'un d'autre, alors tu vas voir le quelqu'un d'autre encore Oui. Et on vrai. y va. Non, c'est beau, ça à Celui qui risque d'être pénalisé par les défauts successifs. On y va. Alors, on a compris. Maintenant, Rabat, te dit. Maintenant, on revient au Chabetz. Rabotai. écoutez-moi. Jusqu'à présent, c'était Baba Métia. Maintenant, on revient au Chabetz. Alors, maintenant, quand on revient au Hamed, on reprend on reprend les idées. Donc, en gros, où on en est dans le Gagmara Où on en est dans le Rejbon, on, on évacue le problème de Baba Métia. On revient de notre Marquette entre Abayé vers Rabat. Pour Abaye, le prêteur est propriétaire de la, du gage depuis le moment du prêt et pour Rava depuis le défaut du de remboursement, paiement, de, de, de le défaut de paiement. Maintenant, on a dit que maintenant Aba et Rava n'ont pas parlé du chametz. et Rava n'ont parlé que dans Baba Metzia. Donc, maintenant, on va essayer de, de ramener Abaye Verabah par rapport à notre souli chez whisky, nous. C'est du whisky, rapport... tu veux dire, Non, non, ouais. j'ai un exemple du whisky, ah. ça pourrait être des fleurs, ça peut être un ouais. iPhone. Voilà. Donc, maintenant, on va ramener Abaye Veraba par rapport à Psahim, comment ils vont penser par rapport au Hametz. On y va. Et on va embêter l'un et l'autre. Nan, qu'est-ce qu'on a enseigné dans la Mishnah Donc, Abaye rabba c'est des Amoraïm, on va les embêter avec une Mishnah. Qu'est-ce qu'on a enseigné dans notre Mishnah Donc, on a dit que le gars qui a prêté de l'argent aux Juifs. À Pessah, avant Pessah et qu'il a pris au goy comme garantie le Khametz du juif et on nous dit qu'après Pessah le juif quand il aura remboursé sa dette oui. il pourra récupérer son Khametz et en tirer profit ça veut dire que pendant Pessah ce Khametz oui, oui. n'appartenait pas au juif il appartenait au goy donc là ça va comme un logique de qui de Abayé et à Martha Bichka ma frère au donc si je dis comme Abayé que le goy est propriétaire du Khametz depuis avant Pessah c'est pour ça qu'après Pessah le Juif pourra profiter de ce Khametz. Et là, il y a Martamika, mais si vous voudrait dire comme rabat, que c'est à partir de quand que le prêteur devient prêteur, qu'après le défaut de paiement, Amaim utarbana, pourquoi ici, alors que a dit que le Juif pourra profiter de ce Khametz, Birshuta de Israël, pendant Pessah le Khametz appartenait encore aux Juifs. Pourquoi Parce que la prélogique de rabat.. Jusqu'au, jusqu'aux dernières minutes du prêt, le juif pouvait dire au goït, voilà ton argent. Ça veut dire que jusqu'à la dernière minute, Khamed appartenait au juifs Et donc, c'est du Khamed qui appartenait au juif, pendant Pessah voilà. Donc, comment Rava, il gère sa, son, sa logique du prêteur avec euh, la, la livraison du, de la garantie avec la Mishnah chez nous. Il va embêter Rava. Rava, il va te dire, non, ici, dans la Mishnah, non, arrive, on parle d'un cas particulier que je n'ai pas parlé dans la De quoi on parle Maya Skidan. ici de quoi on parle Ici, on parle dans le cas où Kshir Inu Etzo. C'est que quand le gars il a dit aux Juifs, je te prête de l'argent, je fais pas de problème, je te donne en garantie tout mon stock de whisky. Le gars il a dit, bon, écoute, c'est quoi Je préfère garder le stock de whisky chez moi à la maison. Moi, tu as confiance, je te soupçonne que Rami Mouna, tu vas descendre tout whisky, et quand je vais venir, il n'y aura plus de whisky. Donc, le gars, il a prêté aux Juifs à une condition à condition que le gage se trouve physiquement chez le Goy. Alors là, il dit Rava, un Khabemaskinan chez Irinouïso. Là, Rava, il est modé que quoi Que quand le Khametz Gage se trouve dans la maison du Juif, du Goy, mm-hmm. alors là, hein, si après la fin de Pessach, après Pessah, le Juif a remboursé sa dette et qu'il récupère son Khametz, il pourra en tirer profit. Donc à ce stade-là, il faut dire que Rava, il est sauvé, que le Goy, il acquiert momentanément peut-être, mais il acquiert jusqu'à preuve du contraire le gage. Mais, mais il, fait lia, je... il fait qu'il n'y les il fait qu'il lia. mais mais Il euh, fait mais, 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 mais qu'il n'y a. La la question, question, Laissez-moi répondre, deux minutes. Là, bon, Mais il y a un truc qui a… Non, c'est, pas... c'est bizarre, Jérôme. C'est parce que rachet si... rachet, mais s'il si a prépé pê- pê- ça, c'est pas une vente parce que c'est sur un prêt. Ouais, mais s'il a prépé ça que je lui fais bien, il paye. Mais je peux te répondre, mais je te réponds. Je t'ai vendu un objet. Est-ce que je peux venir, je peux t'obliger à me le revendre Non. Tandis qu'ici, le gars a trépé ça, tu peux dire aux juifs. C'est une vente à terme. Je ne sais même pas. Non Mais c'est Soit une vente. Tu es, sois-tu… Oui, mais regarde, le, 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 c'est aussi le souci. À ce stade-là, le souci qu'on a, c'est le suivant. Moi, n'importe quoi, dans la vie normale, je te vends un objet. Une fois qu'il est vendu, si je veux te le racheter, tu n'es pas obligé de me le vendre. Ici, tu vas me dire que le gars, le juif, il a dit au tiens, voilà mes whisky, par avec. Viens, mais je ne pas en ça. ça m'arrange. Mais le juif, il a la possibilité de venir, Romain Pessard, de dire au oui, Goy, oh, oui. je te paye ma dette. Et le Goy, il ne pourra rien dire du tout. Ça bah est... très bien, c'est marrant, c'est prévu au démarrage du contrat. Quel Mais quel alors, c'est quoi Il l'a vendu a... pour 8 jours. Ouais, a Donc, il l'a vendu pour 8 jours. C'est Mais bon. c'est pas une vente, c'est un gage. Ouais, des... Je vois une question. Après. Je vais dans votre logique. Si c'était une vraie vente, est-ce que le Goy peut boire ses bouteilles de whisky par le Pessard Non. Est-ce que le gars a le droit de voir ce whisky Non, donc ce n'est pas win, donc c'est pas une vente. Parce que le gars, de... il doit devoir rendre ce whisky. Il y a après, c'est ça. Des... Non, il y a un traité qui ne fait mais il n'y a pas la jouissance, exactement. C'est juste une garantie, c'est juste une garantie, c'est évident. Alors, on se calme, on y va, on y va, on va préciser. Marco, Marco, juste… Oui, le, le, le juif il peut jamais détenir pendant Pessar du, du 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 whisky parce qu'il l'a vendu avec la vente de Rametz mais, mais, mais regarde, c'est pas une vraie vente Jacob parce que regarde, ah, mais Trump, non mais quand même une... c'est une vente selon non, la n'est c'est pas une, une vente, vente. C'est, que, c'est que le gars il peut pas boire ce whisky moi si tu me vends quelque chose je fais ce que je veux de ce que tu m'as vendu donc on est dans une situation embêt... embêtante Quoi comme le prêtre immuni il ne peut pas le voir, le goy, Groiski. Bah, on est là quand on ne peut pas dans le Dans un cas spécifique de Pessard, sur bah. le hors Pessard, il n'y a pas de quoi Non, je suis désolé. C'est une discussion générale Absolute. à ce stade-là. Absolute. Est-ce que oui, un garant. Est-ce qu'un prêteur y prend possession de la garantie, oui non, ou non. non A priori, il on, peut pas en jouir, a priori il oui. A, a priori pas. oui, on y va, on y va à Botai, Diagmara et etso A priori ici, Rava semble nous dire qu'à partir du moment où le goy il est parti après avoir prêté l'argent, il est parti avec le whisky dans ses mains, c'est comme s'il lui appartient partir. Donc à ce stade-là, on, on est on est dans une saka cadatar. À ce stade-là, on a compré- on penserait que le prêteur prend possession, devient providaire, il y a un kinyan, et donc le juif, c'est plus à lui, donc il n'y a plus de problème. « Diragmara, l'émak etanai » Finalement, en cette discussion, est-ce que le prêteur prend possession, devient propriétaire du gage, fait l'objet d'une marquette Tanaïm Et où on voit cette marquette Tanaïm On a une braïta. Israël, donc là, on a une braïta où c'est Rabbi Meir qui s'exprime. Donc, qu'est-ce qu'elle dit la braïta Elle dit qu'un juif qui a prêté de l'argent au Goy et en contrepartie au Goy, il a donné, il a donné son whisky, c'est le Goy, ce n'est pas qui donne le whisky en garantie aux juifs, alors, après Pessach, même si Goy n'a pas payé et que le juif prend possession de ce whisky, le juif pourra en, poss- en prendre possession. Pourquoi Parce que pendant Pessach, ça ne lui appartenait pas. Mishum Rabbi Meyer Amrou, c'est comme Rabba. Et Rabi Meyer, il a dit, Au il dit comme Abaye, que si Goy n'a pas payé, ça veut dire que rétroactivement, ce whisky appartenait au juif depuis le début. Donc, il dit voilà, a priori, voilà, on retrouve la même Maroket Tanaïm. Qu'on avait entre Abaye et Rabba, c'est une marquette en Tanakama et Rabbi Meir. Mars et Mafre Aogové, a priori, c'est vrai qu'Abaye et Rabba n'ont pas parlé dans le Khametz, mais là on trouve une mafroquette en dans le Hamed. Donc a priori, Mar Avar et Mafre Aogové, Rabbi Meir, il euh, c'est Rabbi Meir, c'est Chachamim, Hacham, euh, il pense comme Abayé, Rabbi Meir, euh, Rabbi Meir, il pense comme Abayé que le juif deviendra rétroactivement propriétaire de ce Khametz, Oumar Savar et Tanakama, ils pensent comme Rava, même si le goy n'a pas payé, le juif ne devient le propriétaire du hametz du goy qu'après Pesaf, Mikanou, Donc, a priori, on est très content, parce que cette marquette Abayé et Rava revient à une marquette Tanaïm. Dit Agmarat, tu as juste un tout petit souci. C'est qu'examine la deuxième partie de cette braïta. Et là, tout va tomber à l'eau. Pourquoi Les Tisvera, Emma et... Sefa, examinons la deuxième partie de la braïta. Aval, Nochi, Sheikh, maintenant on a un goy. Qui a prêté aux Juifs de l'argent et il lui a demandé comme garantie au Hametz Le à Pessar, d'ivré à Korover. Et là, tout le monde est d'accord. Et Tanaka et Rabbi Abimeïr, sont d'accord pour dire qu'après Pessar, le Juif ne pourra pas profiter de ce et c'est Khabet, Shara Pessar d'un Juif. Le Ahifra, ni mais dans la CFA, on aurait dû dire l'inverse. On aurait dû dire, on aurait dû dire que celui qui dit dans la récha disait qu'il n'y avait pas de isour, il n'y aurait rien Et celui qui dans la récha disait qu'il n'y avait pas de isour. C'est-à-dire que si les deux ils tiennent que est-ce qu'on est rétroactivement ou à partir du dépôt de paiement, alors dans un cas ça devrait être permis quand c'est le juif qui prête au goy et quand c'est le goy qui prête au juif, ça devrait être interdit. On aurait dû avoir des positions diamétralement opposées entre le premier et le deuxième cas. Or ici, ce n'est pas le cas puisque quand c'est le goy. Qui a prêté aux Juifs, là, d'après tout le monde, deux minutes, avec une, du Hametz en garantie, d'après tout le monde, c'est Assourd. Donc, si je reprends le deuxième cas, CFA, Si c'est le Goy qui prête de l'argent aux Juifs avec le Hametz, ça veut dire que quoi En garantie. Ça veut dire que le Hametz, et si tu dis que c'est Assourd d'après tout le monde, ça veut dire que le Hametz reste la propriété du Juif pendant tout le temps. Ça veut dire que dans la CFA, tout le monde, tout le monde pense comme Rava. Donc, tu ne peux pas me dire que c'est une marque Ketanaïm. Dans l'arrachage, je veux bien une marque de Ketanaim, Mais dans la CFA, tout le monde pense comme Rava. Donc, il y a un truc qui ne va pas. Donc, et là. Donc, je suis obligé de dire de quoi on parle ici. On parle d'un autre problème, Rabotai. On parle finalement de la marcoquette ici entre Tanakama et Rabi Meir. Ce n'est pas un problème de rétroactivement, mais kanaraba. c'est un problème ici de savoir le gage. Est-ce que le gage devient propriété du prêteur Oui ou non Et on va voir ce que dit la Torah par Et là, quoi Ça, ça s'appelle pas un gage, c'est un gage. Laissez-moi finir. Et Ici la Braïta, de quoi il parle Il faut dire ici que quoi Que tout le monde est d'accord pour dans cette braïta que quand on parle de over, ou pas over, c'est quand le gage, le prêteur, est parti avec le gage. C'est-à-dire que hametz a été maintenant déposé chez le prêteur. Pourquoi Parce que dit Rachid, si le Kramet ne serait pas déposé, ouais. c'est sûr qu'il n'y a pas... De, c'est, tout le monde est d'accord que c'est les cas d'Ouéama. Donc Rachid met les choses au clair. Si le gage n'est pas dans, chez le prêteur, si le gage reste chez l'emprunteur, d'après tout le monde, le prêteur n'a pas du tout acquis le gage. Et donc, on va, en, en fonction des situations, sera à, 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 à sourd ou pas à sourd. Donc ici, il faut dire qu'il y a ma requête entre Abimeir et Tanakama c'est quand le gage ouais. maintenant se retrouve physiquement chez le prêteur. Et on a une maroquette entre Tanakama et Rabbi Meir par rapport à un enseignement de Rabbi Yitzchak. Rabbi Yitzchak Rabbi il a dit D'où je sais, demande Rabbi Yitzhak, d'où je sais dans la Torah que le, propri- le prêteur acquiert le gage. Dire à Bhitzrak que j'ai pas besoin de logique, c'est un passout de la Torah. ou c'est, c'est un passout de la Torah Chez Neymar ou Khat Yetzdaka. Là-bas, on parle dans Shaw Team, dans Kitetse. Là-bas, on parle d'un monsieur qui a prêté de l'argent à un autre monsieur. Et engage, le monsieur, il lui a donné soit une couverture, soit sa soit son objet de travail. Et là-bas, il y a, a... Là-bas, y a marqué que le prêteur, il va garder le pyjama à la journée. Mais le soir, au moment de la nuit, le prêteur, il doit donner la couverture, il doit rendre la couverture au, à l'emprunteur, pour qu'il dorme avec, et le lendemain matin, l'emprunteur, quand il se rêve, il va ramener la couverture gage au prêteur. Et là-bas, la Torah, il te dit, le soir, quand il le soir, tu rends la couverture au, à l'emprunteur, « Urrati etzdaka » Et cet acte que tu fais, c'est un acte de tzdaka. C'est-à-dire que Alpidine, cette couverture, elle t'appartient. Elle t'appartient. Et que le fait que tu vas mettre à disposition de l'emprunteur, c'est un acte de charité. Donc dire à je vois que Minatora, le prêteur, il fait Kinian. Alors ici, pourquoi on ne dirait pas la prête donc, il peut voir. Après ah, Je ne sais pas. Non, non, Je ne sais pas. Non, c'est pas, mais attends, mais mais ça, pas, couvrir, pas là, Je ne sais, sais pas. Je ne sais pas. Je, je n'aurais pas dû choisir du whisky. Ouais, c'est je vais choisir un autre truc. parce qu'on regarde la couverture. Je peux le remettre à la couverture. Ça veut dire que quand il faut l'utiliser, c'est le choix. Oui, mais la couverture, c'est quelque chose qui ne se détaillant pas. Le whisky, tu vas bu, c'est fini. Je continue. Alors maintenant, c'est quoi qu'un marquette Écoutez-moi, que de... Raphaël, Raphaël, c'est quoi la machoquette ?« Si le <rire> prêteur n'acquiert pas le gage, ou pourquoi la Torah parle de charité ?» Donc c'est une preuve, par absurde que le prêteur acquiert le gage. De la minatora, on voit que le prêteur acquiert le gage. Jusqu'à où Je ne sais pas. Il faut voir dans le détail de ferai Maintenant, où est la machoquette Dans la braille entre Abimeir et Tanakama. Tanakama Sauvère, Anemi Israël, Misraël ou karinabé ou Kratyet Zdaka. Quand est-ce que la Torah parle de Zdaka C'est quand j'ai un prêteur juif et un emprêteur juif d'après Tanakama. Donc quand j'ai un juif, un prêteur et un prêteur juif, là je parle de Zdaka. Mais d'après Tanakama, quand j'ai un prêteur juif ou un emprunteur Goy, ou vice-versa. Oui, là, je n'ai pas de Kinyan. Donc, si je n'ai pas de Kinyan, je me retrouve avec le problème que si c'est le Goy qui a pris Mohamed s'engage il n'a pas qui. Donc, c'est Mohamed, donc c'est Asour, c'est logique de Tanakama. Et Rabbi Meir, par contre, qu'est-ce qu'il pense Tanakama savar, Hanemig Israël, Israël, Karinabe ou Daka. Ah, Israël, Minochim et Israël d'Angoy. canet quand Israël a pris le Machkon d'Angoy. Il n'a pas acquis. Donc quand Israël prend le mashcon du Hametz du Goy, ce n'est pas aux Juifs. Si n'est pas aux Juifs, il peut en profiter après Pessah Le rabbin ça va. Le Meir, il te dit, ça calme Si déjà quand un Juif, il prête de l'argent à un Juif, il, il, comment s'appelle? il acquiert le mashcon a fortiori que quand un Juif, il prête de l'argent au Goy et joue une parenthèse. Est-ce qu'on peut prêter avec un Goy avec Ribit Oui. Et joue une deuxième parenthèse. Je vais la couper je refais la parenthèse parenthèse on arrivera à les échanges on parlera de ça mais en tout cas pour Tanakamai Rabbi Meir te dit si déjà un juif qui prête un goy à Karoumashkon a priori donc ça veut dire que quand le juif il a prêté de l'argent au goy qui a pris le chametz, c'est pour ça que d'après Rabbi Meir ça lui devient propriété depuis ce cas-là l'Israël mais par contre et il va être mais quand c'est le goy qui a prêté de l'argent aux juifs et le juif il lui a donné en gage son hametz à Harapessar d'Ivry à là d'après tout le monde ça c'est sûr que dans tu ce sens-là, tu reprends pas l'enregistrement et si j'ai repris enregistré mais dans ouais. le cas du juif dans le cas du goy qui prête aux juifs tout le monde est d'accord que jamais le goy n'acquérera le machkon du juif et donc si quand le goy il a prêté aux juifs jamais le goy Acquiert le gage du juif, donc ce Krametz reste au juif et il est ouvert. Donc en fait, on a trois situations. On a le juif avec le juif, là tout le monde est d'accord que Minatora, le prêteur, il acquiert le gage. Quand le juif, il prête au goy, Marcoquette. Non, oui, Marcoquette. Quand le juif, il prête au goy, Marcoquette entre Tanakama et Rabbi Meir. Pour Tanakama, le juif, il n'acquiert pas le machkon et pour. Oui. Ravi Meir, le juif, il acquiert le machkon, va Par contre, quand c'est le cas inverse, quand c'est le goy qui prête au juif, tout le monde est d'accord pour dire que le goy n'acquiert pas le machkon. Donc, en fonction de ces configurations, vous expliquez la braïta. Donc, on réexplique la et à Sefa de la braïta qui disait que d'après tout le monde, on est au vert, c'est quand le juif a emprunté au goy, le goy n'acquiert pas le khametz du juif, donc le khametz reste la propriété du juif. Donc, dans la céfa, le juif fera toujours un, un sourd de profit du khametz qui lui a toujours appartenu. Et à Recha, on avait remarqué tantanakama et Rabimir. C'est le juif qui prête au goï. Est-ce que maintenant le juif acquiert le shammet du goy pour Tanakama Non, le juif n'a pas le un du goy. Donc après ce Pessar, si le goy n'a pas payé ce shammet, c'est permis. Et pour Kalmar homer. donc ce shammet appartient au juif depuis le début de Pessar, et donc c'est assaut, c'est très basique, c'est pas compliqué. Vas-y. Le, cas, le juif il prête au goy. Oui. et Le goy lui donne une caisse de whisky oui. avant Pessar. Oui. Le juif il la récupère en, en garantie. Il la garde chez lui. Marocque, Tanakama, Rabimeir Pour Tanakama, le juif n'est pas propriétaire parce que. Là, il le et, le et te si te après Pessah p- il, f- il o- n'a a pas payé et qu'il prend saisi du whisky il pourra a le boire quand la il y a marqué dans la Torah ton Khamet tu ne dois pas le voir mais tu peux voir le Khamet du et du Bet Maintenant, Maintenant, il y a un autre problème je ne vais pas rentrer dedans il y a un problème parce que on verra que le chamez du Goy qui se trouve chez toi pendant Pessah si as une responsabilité dessus et donc quand on rentre dans les problèmes de Shomrim est-ce que tu as une responsabilité dessus là tu peux devenir peut-être propriétaire mais je pense veux on y arrivera un peu plus tard à maintenant je reviens Dan, on continue en BD à Abaye on est enseigné dans la Mishnah donc maintenant on a un juif Goy qui a prêté de l'argent à un juif avec la garantie le chamez du juif après Pessach, on a dit que le Juif pourra récupérer son chametz. Alors, c'est contre, ça contredit tout ce qu'on vient de dire. Même si tu veux me dire, comme on avait dit plus haut, que le, le Juif, il a donné au Goy et que Goy a gardé chez lui le chametz. Mais qu'est-ce qu'on vient de voir On vient de voir que même si le chametz se trouve chez le Goy, jamais le prêteur Goy ne fait qu'ignan du, ga, du gage du Juif. Et dans la Mishnah, on a dit que ça passe. Alors, dis comment tu peux m'expliquer cette contradiction avec La Mishnah est ce qu'on vient de dire. Il n'y a pas de contradiction entre la Mishnah et la Mishita. Et on rajoute un deuxième élément. Ça dépend en ce que l'emprunteur juif a dit au goy quand il lui a remis le rabetz. Ça dépend si quand le juif il a dit au goy. Le juif lui dit « prête-moi de l'argent ». Le gars lui a dit « je te prête ». Mais bon, euh, il me faut une garantie. Il lui a dit « je te donne ma bouteille de whisky ». Et si le juif a rajouté cette phrase « je te mets en gage la bouteille de whisky » et si tu n'es même pas sûr, elle est à toi depuis maintenant. À partir du moment où il a dit ça, là même si on dit d'habitude que le gars il n'acquiert pas le bâche-côte du juif, explication. Quand est-ce que le Goy n'acquiert pas le machin du juif C'est quand le juif n'est pas prêt à se déposséder de ce droit. Parce que Minatora, on a vu, ça ne passe pas. Mais si maintenant le juif, il a le droit de dire Je te donne le gage, et avec une deuxième sécurité, c'est qu'il est à toi depuis maintenant. Et c'est dans ce cas-là que la Michelin apparaît. Qu'à partir du moment où le juif, il a dit au Goy, Traite-moi de l'argent et je te donne mon whisky. Et sache que Kanére et Archav, il est à toi depuis maintenant. C'est dans ce cas qu'Amishna parle que dans ce cas-là, le Goy, avec la prise physique de ce Khamé chez lui. Donc deux paramètres. Le Goy prend fils, parce que si le juif dit au Goy, c'est à toi, mais ça reste chez le juif, ça ne vaut rien. Donc deux conditions. une prédisposition physique du Khaméz dans la chez le Goy. Et avec cette phrase explicite du juif que le Khaméz appartient au Goy, né Archav depuis maintenant, c'est dans ce cas-là qu'Amishna dira qu'après Pessah, quand le juif aura remboursé sa dette et qu'il récupère son whisky, il pourra boire. Euh, Par contre, la Braïta qui disait que, d'après tout le monde, après Pessar, c'est à sourd, c'est quand le juif, il a dit au Goy tiens, va nous, prends-le chez toi, mais il ne lui a rien dit de plus. Donc, comme il ne a rien dit de plus, le n'a n'acquiert pas le mâche du juif, et même si physiquement, il trouve ses Goy, il n'y a rien du tout. En fait, il a appartenu depuis toujours au juif et après Pessar, que le juif ne pourra pas euh, manger, c'est ça que dit Agmara, « Ademare merchav derachav » amar amar Est-ce que tu as une doute Tu vois qu'il y a une différence que cette phrase-là, ou pas ça fait une différence On a une braïta qui nous confirme qu'il y a une différence par rapport à cette phrase, si elle est dite ou pas. C'est où cette braïta D'Etania, on a enseigné. Donc, un juif, un goy, qui a emprunté de l'argent à un juif. Et en contrepartie, il a laissé pas pourani Alors, qu'est-ce qu'il dit de Rachid sur pâte pour pourani il dit, c'est un cas hein, très important. Donc, Rachid dit, c'est un pain très rachou, une grosse comme c'est important, c'est un machkon Parce qu'à l'étude, un pain, un morceau de pain, c'est pas un machkon. Mais là, on parle, c'est un pain, euh, je sais pas, un millésime, ou... un pain de collection. D'accord Je sais pas si ça existe, mais en tout cas, c'est, c'est un Donc, maintenant, on dit la Goumara. Vraiment... Et le gars, il a laissé aux Juifs, en gage, chez le juif, un, un pain de collection et l'eau dans ce cas-là, le juif… Euh, euh, donc Dans ce cas-là… Non, c'est l'inverse, Mirka, je suis, je, suis, je suis l'inverse. C'est le juif qui a prêté de l'argent au goy, et le goy, en gage a pris un pain très important du juif. Donc à ce stade-là, il n'y a pas de kinyan du goy chez le juif. Par contre, Vehim Amar, et si maintenant le juif, il a dit au juif, euh, et si il gâtira, si maintenant il lui a dit, c'est à toi, au vert. Non, c'est un. je me suis trompé, c'est le premier cas comme j'ai dit. Merci. C'est un juif, un goy qui a emprunté de l'argent aux juifs. Et, et maintenant, en, en contrepartie, le, le goy a laissé pas. ce gros pain chez le juif Cachère, en garantie. Cachère, et pain. là-bas, il a marqué que si le goy a dit aux juifs depuis maintenant, il est à toi ce pain. Alors, dans ce cas-là, maintenant, il appartient aux juifs. Et dans ce cas-là, hein, si le juif les rédépendance à Pessar, c'est à son. « Maïché n'a ou quelle différence. On voit de là que le fait, le fait qu'ils disent à partir de maintenant ou qu'ils ne disent pas, ça change quelque chose. Donc c'est ça la preuve. Que quand, quand on dit ça change rien, hein, qu'à dirait que c'est un pain qui est avec des conservateurs, tu peux le garder pendant six mois au congélateur. <rire> en tout cas, à partir du moment où tu as dit mais Archav, on voit de là que c'est la deuxième condition pour valider, même avec le goy, le transfert de propriété du Mashkon. Et c'est comme ça qu'on termine la souvière. Allez, maintenant on va terminer rapidement la suite. Tanu c'est facile. Chanou Tchèk Israël ou marie Israël. Si on a un magasin d'un juif ou marie Israël et dans ce magasin tout le stock appartient aux juifs, donc c'est et le fond de commerce. Et, tout le, le fond, tout, tout le, et les murs et le fond de commerce, bien. tout appartient aux Juifs. Vous pouvez aller dans Et maintenant, hein, j'ai des employés goy. Chametz, qui rentrent là-bas leur sandwich pour manger. Nirtasim, j'ai des employés goy qui rentrent là-bas. Chametz, chez Pessar, si après Pessar, je trouve du Chametz dans ce magasin, à Sobeana, et si le Juif n'avait pas vendu sa marchandise, ce Chametz que j'ai trouvé sera à Pourquoi Parce que comme le robe du Chametz qui était ici appartenait aux, aux Juifs, tout le stock, Mister Max appartient à un juif. mais non seulement si déjà c'est interdit dans ses profits, à forcierie j'ai ouais. pas le droit d'en manger. Par contre, hanuch shel nori, j'ai le ou mari chez et tout le stock appartient au goy. Ou pour aller Israël nitchnasin ve'yot et il y a des employés juifs qui rentent et qui sortent. Chamech shenim sasham, achah abesach, le chamech que je trouvais là-bas abesach, Rome, din de Rome, il appartient au goy. Vainzer kumar On termine. Khamed nafra Ariam, ma poète. J'ai un. Quoi Le problème du duty free. Khamed Shenafra Ariam, ma poète. Si maintenant j'ai un Khamed sur lequel il y a eu une. Euh, en éveil de Pessah, on est le 13 Nissan, je dois faire ma bdika, et à un moment, il y a un éboulement. Je sais qu'il y avait du Khamed en dessous, mais il y a un éboulement qui recouvre tout le Khamed. Alors, est-ce que j'ai un digne de faire l'abdika ou pas Ou est-ce que le fait qu'il y a un éboulement, c'est comme si le Khamed, s'il a fait biour Il n'y a pas plus grand biour Khamed que ça. C'est fini, c'est Biochamet. Le ma pour être éboulement, c'est Biochametz. Déjà à l'époque, ils avaient les chiens renifleurs. Rabbi Shimon dit à condition que le chien ne peut pas renifler. Et s'il peut renifler, il peut rentrer dedans, c'est assaut. On termine. Amara Dans le cas de l'éboulement, Raphaël, il faut qu'à part le fait qu'il est content qu'il y ait l'éboulement, il faut qu'il fasse bitou dans son cœur. il ils qu'il dise. Tout ce bon. Khamet qui est en dessous, pourquoi bon. Parce qu'imagine que pendant Khamet, il y a le tracteur qui vient qui enlève les pierres, son c'est Khamet, bittu, il va bittu, être bittu. à pas. donc il faut qu'il fasse bitou. Jusqu'à quelle profondeur le chien, il peut trouver le Khamet 3 ah. Fakhim de profondeur. Donc, s'il y a 30 cm de pierre, là, tu peux dire c'est mort. Donc, dans ce cas-là, c'est mort. Mais si, d'après John Gamriel, il y a que 10 cm de pierre, et là as un problème tu dois enlever les pierres et faire ton biur avec ce morceau Yosef al question par rapport au on sait qu'un un quand il garde un objet d'un autre il doit faire attention à ne pas faire de négligence par exemple même le shomer khidam, même le gardien gratuit il est responsable en cas de négligence par exemple j'ai un ami qui vient qui me dit je pars en vacances garde-moi ma montre D'accord Moi, je lis avec plaisir. J'ai essayé à la maison, je n'ai pas fermé la porte à clé, et il y a eu des voleurs. Eh bien, le chômechinam est chayat. Pourquoi Parce que c'est une négligence. Tu, tu, tu sors de chez toi à Paris, tu ne fermes pas de ta porte à clé, il y a des combriolages qui peuvent se faire en 5 minutes. Donc, tu es Maintenant Maintenant, Rabach Moegadi, concernant l'argent, il n'y a qu'un endroit où garder l'argent pour ne pas être taxé de négligence, c'est dans le sol. D'accord Dans ton jardin. C'est toujours comme ça. Au Depuis bas. toujours le meilleur endroit où si casse-, casse quoi C'est si jardin. Tu vas dans un terrain, tu le mets dans la terre. Alors, dis Chmouel, c'est Chmouel, c'est, c'est Chmouel, ça filme, Pablo, Pablo. ça filme, Enren <rire> Shmira et Bekarka. Alors, il a demandé, Ravashi. quand Chmouel t'a dit que tu dois mettre dans la terre, jusqu'à quelle profondeur ça s'appelle une bonne Est-ce que c'est 3 de Farim ou pas 30 cm ou pas Est-ce que tu dois aller avec ton marteau piqueur et creuser ou pas Alors, Amaré, il lui a dit, Qu'est-ce qui me ramène le problème du Chamez au problème de l'argent Dans le Chamez, quand on se méfie du On doit faire attention à ce que le chien ironifle, le chien ironifle l'odeur du Chamez, le Chat Fahim, ah, t'as un, concernant l'argent, Mishum, l'argent t'as la souillé, mais non. 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 là-bas c'est pour l'argent cacher. La là-bas, c'est cacher l'argent. Les mobaïk, j'ai pas besoin de trois. Les kamas, alors très bien, j'ai pas j'ai pas besoin de trois de Farim. L'argent il n'y a pas d'odeur, sauf s'il y a de, un peu de drogue dessus. Mais les espèces il y a pas il y a pas d'odeur, sauf s'il y avait des traces de de shit ou de choses comme ça, tu trouves. Alors il te dit très bien, j'ai pas besoin de trois de Farim, rabotai, j'ai pas besoin de trois pains pour l'argent, mais j'ai besoin d'un minimum. Combien? Amar, rafra, papa misikra, tefar une vraie Shmira mariatta, une Shmira, pour ne pas être taxée de Pchia c'est au moins d'enterrer l'argent à moins de 10 cm. pourquoi parce que moins de 10 cm avec un coup de pied les gens y marchent ils, ils écrasent la terre ils arrachent la terre on peut trouver à partir de 10 cm, là ça s'appelle Shmira mariata et tu ne peux on pas être taxé tu peux pas être taxé de pshia. voilà c'est là pour aujourd'hui